0: Bij juridische afspraken is het superbelangrijk om heel zorgvuldig te formuleren en heel zorgvuldig te lezen. Klinkt als een dooddoener, maar je wil niet weten hoe vaak dit fout gaat. Ik help hier graag mijn klanten bij een oploskoffie, dus ik wil je graag even een paar voorbeelden geven van waar het fout is gegaan of bijna fout is gegaan, maar die je dus gemakkelijk kunt voorkomen als je voor jezelf even zorgt dat je... ...heel zorgvuldig bent. Charlotte, de social media jurist van Nederland. Een enkel woordje kan zoveel verschil maken. Denk maar aan het woord niet bijvoorbeeld. Als dat ergens um, niet in staat... ...dan betekent dat natuurlijk opeens iets heel anders. Het is het verschil tussen wel of niet. Een woord dat je dus absoluut niet verkeerd mag gebruiken... Maar zo had ik laatst ook iemand waarbij we samen een contract zingen bespreken en daar stond iets in met um, doen maken of doen uitvoeren, iets met doen erin. Nou, die zin was verder eigenlijk gewoon een goede normale zin. Het probleem was alleen dat dat woordje doen betekent laten uitvoeren of laten maken. Dus door iemand anders. Maar dat was de hele bedoeling van dat contract niet. Het was namelijk de bedoeling dat juist die persoon, aan wie die opdracht was gegeven, dat die het persoonlijk uit zou voeren. En dat het dus helemaal niet uitbesteed zou worden aan iemand anders. Ja, soms is dat heel belangrijk als het gaat om een stijl van afbeeldingen of teksten bijvoorbeeld, dat je precies weet wat je gaat krijgen. En dan wil je dat niet uitbesteed hebben. Dan moet dat woordje doen er dus niet in staan. Ik had ook een um, ja, weggever, noemen ze dat. Maar vanwege corona had ik een mooi e book gemaakt met wat handige teksten voor in je algemene voorwaarden. Die dan vooral gaan over uh, opzegging, opschorting en overmacht. Nou, Ik had naar iedereen die al op mijn nieuwsbrieflijst stond, die al op mijn e maillijst stond, een mailtje gestuurd met vol, dit gaan we nieuwe mensen aanbieden, maar toen flauw is jij het niet krijgt. Dus hier de downloadlink. Je hebt één week de tijd om hem te downloaden. Maar het was natuurlijk wel maar de bedoeling dat je hem ook maar één keer zou downloaden. En niet dat je die link dan nog naar vijf mensen door zou sturen om hem te kunnen downloaden. Dus wat hadden we gedaan? We hadden een downloadgebied van één jaar opgezet en de link was een week geldig. Toch had iemand me gemaild, met uh, meerdere mensen trouwens, die zeiden van ja, weet je, ik uh, opende de e-mail al terwijl ik nog in bed lag. En ik klikte op de link en heb daar meteen gedownload. Dus ja, ik heb op mijn computer nodig, want ik kan niet opslaan op mijn telefoon. Snap ik. Maar sommige mensen reageerden daarmee boos met Ik had nog een week de tijd om hem te downloaden. Ja, dat klopt. Je hebt een week de tijd om hem te downloaden. Dat betekent niet een week lang onbeperkt downloaden. Je hebt een week de tijd om hem eenmalig... Te downloaden. Dus als je een bepaalde hoeveelheid tijd krijgt om iets te doen, zegt nog niet iets over hoe vaak je iets mag doen. Dat is dus heel belangrijk om dat zorgvuldig te formuleren en ook zorgvuldig te lezen. Zo gaat dat dus eigenlijk met alles in je overeenkomst. Er was er ook nog iemand die in algemene voorwaarden iets had gezegd over wanneer er dan sprake was van aanvaarding van een aanbod. Dus wanneer is de afspraak nou definitief. Het was in die algemene voorwaarden een beetje een ingewikkeld verhaal geworden. Dus ik vroeg, maar hoe werk je dan echt? Ja, nee, in principe, ik stuur gewoon een offerte. En op het moment dat iemand zegt, daar ben ik mee akkoord, dan hebben we dus gewoon een afspraak. En dan stuur ik wel nog een contract na, om even waar de details nog in staan. Maar dat was niet wat er in die algemene voorwaarden stond. Daar stond namelijk in, ja, daar wordt een aanbod gedaan en dat kun je dan wel aanvaarden. maar eigenlijk is het pas aanvaard als je de aanbetaling hebt voldaan. Dat betekent dus dat je de hele tijd maar moet zitten wachten totdat je dat geld binnen hebt. En als je dan bijvoorbeeld een betalingstermijn voor 30 dagen hebt, dat betekent dat je eigenlijk 30 dagen lang misschien wel ja, die opdracht toch een soort van, wel al vast wil zetten in je agenda, voor het geval iemand dus betaalt, want dan gaat het opeens door. Dus dan heb je niet de vrijheid om echt maar andere opdrachten aan te nemen voor diezelfde periode of datzelfde moment. Dat is natuurlijk helemaal niet zo handig en zeker niet als dat helemaal je bedoeling niet is en als je dus denkt dat je op een andere manier werkt. Ik heb daarom nog een tip voor je. Schrijf gewoon op wat je bedoelt. Maak het niet ingewikkelder of wolliger dan het is. Het hoeft niet allemaal in van die onnodig, moeilijke, formele juridische taal om ervoor te zorgen dat het toch een juridisch correcte afspraak is. Heel soms zijn bepaalde woorden wel nodig. En dat rechters daar, daar uiteindelijk waarde aan hechten. Stel dat iemand eh, nou, een opdracht niet goed heeft uitgevoerd, dan wordt dat een tekortkoming en een nakoming, zoals we dat noemen. Maar dan moet je iemand eerst in gebreken stellen. Dat betekent dat je iemand um, e-mailt met van, goh, je hebt het allemaal niet goed gedaan. Ik stel je hierbij in te breken en je krijgt alsnog de kans om het alsnog goed uit te voeren. Als dat nog kan, tenminste. Nou, je hoeft dan, zou ik vinden, het woord in te niet te gebruiken. Het gaat om de handelingen die je doet en dat duidelijk is dat je zegt, je hebt je werk niet goed gedaan en je krijgt alsnog de kans. En dat is wat de bedoeling van die regel uit de wet is. Maar er zijn rechters die dan zeggen, ja, het woord ingebrekenstelling is niet gebruikt of he, niet gebruikt, dat je hebt gezegd, ik stel je hierbij in breken Dat dat inbreken echt in je e-mail moet staan, omdat het anders geen ingebrekenstelling zou zijn, vind ik persoonlijk heel erg flauw. Juist omdat ondernemers over het algemeen al eenmaal geen juristen zijn, tenzij juristen zijn die ook ondernemers zijn, zoals ik. Maar meestal weet je dat niet. Maar, je Dan eist dat ze woorden gebruikt worden, vind ik flauw als de rest gewoon klopt. Maar als een rechter daar heel veel waarde aan hecht, betekent dat dus wel dat je misschien de hele rechtszaak verliest omdat je dat ene woordje niet gebruikt hebt. Dat is in elk geval alles gebeurd. Je ja, zegt niet altijd een hoger beroep hierover. Zeker niet als de schadevergoeding gewoon te laag was, dat misschien niet eens kan. Kortom, bij alles wat je afspreekt, en de contracten die je opstelt, de algemene voorwaarden die je opstelt, zorg dat je zo zorgvuldig mogelijk formuleert. En dus ook dat je zorgvuldig leest en dus ook niet te snel tegen een ander zegt dat hij iets misschien niet of niet goed gedaan heeft, dat iets misschien niet klopt. Wil jij nou zeker weten dat jouw contracten en algemene voorwaarden wel goed in elkaar zitten? Boek dan even een oplossing, want dat lost tenslotte bijna alles op. We kunnen ongeveer een contract per uur doornemen. Gaan we het samen bespreken, lopen we alles langs. Alle vragen die je hebt kun je stellen. Ik vertel wat bij sommige formuleringen misschien niet zo handig is. Of stel je een vraag of dit inderdaad is wat je bedoeld hebt, en dan kunnen we eigenlijk samen live herschrijven. De goedkoopste en snelste oplossing voor jou, in elk geval. Dus ja, ik verdien daar wat minder in. Um, ja, misschien moet ik je dit niet aanbieden. Weet je, stuur dat contract op. Dan ga ik het helemaal voor je herschrijven. Kost een paar uurtjes extra. Hè? Maar verdien ik er tenminste wat meer aan? Ja, dat lijkt me een beter plan. Dus, euh, nou ja, goed. Mail me in elk geval.